0: Alô, ah, internautas, estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu
1: sou o Luna e hoje estamos aqui, não? O que, que houve? O Rodolfo tá mudo? Gente, eu mutei todo eu mundo. Os dois mudos. Gente, eu tô oh, muito ditadora, peraí. Eu... Agora
2: ah, tô a Amanda tá mutando todo mundo, tá uma ditadura <risos> <Nossa>. isso aqui. <risos> ditadora,
1: feminista, só... Não, bem que eu Nossa, a Paola tá também. Tipo
2: nossa, é é tão, não, a, Falar, idade, né? ai, a Amanda homem. tá
1: sendo cancelada aqui, com licença. <risos> ai, gente, não, vou mutar de Agora novo.
0: <risos> Alô, internautas, estamos começando mais um em Alta Podcast. Eu sou a Luna e hoje estamos aqui para conversar sobre serviços de streaming. E ao meu lado está ela, a garota que muta todo mundo aqui no Zoom,
1: Amanda Oldman. Olha, é o seguinte, só a minha opinião importa aqui, a Amanda do canal Amanda Oldman. Quem não concordar será mutado.
3: Bom, a gente já foi mutado também hoje. Mutado barra multado, né, nesse programa. <risos> aqui é a Paola. <risos> Vamos lá.
2: E aí, galera, aqui é o Rodolfo. Vamos para mais um assunto, esperando não ser mutado no meio do, do, da conversa. Acho que a Amanda vai fazer o seguinte, quando ela não concorda com o nós, ela vai começar a mutar. <risos> Eu tô sentindo uma Bom. ditadura chegando aqui nesse podcast, eu tô com um pouco de medo.
1: Sim, gente. Daqui a pouco eu vou pedir para colocar retratos meus na casa de vocês.
0: <risos> claro. Adoração. Hoje, então, nós vamos discutir sobre as plataformas de streaming, porque agora nós temos um milhão delas rolando na internet, né? Temos aí Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus, HBO Max,
1: vocês sabem outras?
2: Globoplay.
1: Globoplay. Fora as que ainda não chegaram no Brasil, né? E que, que nem, por exemplo, a Rulo, que eu acho que também nunca vai chegar, porque só tem uma série que faz sucesso, que é The Hedman's Tale. Mas The Act. É verdade, mas é a minissérie, né? E não, não deram continuidade. Uhum. Uh, mas eu queria saber de Rodolfo e Paola, que são os únicos que assinaram a Disney+, Plus aqui da nossa bancada, o que, que vocês estão achando? Porque acho que já dá pra gente começar a debater se vale ou não a pena assinar, o que, que vocês estão achando, o que, que vocês acharam da repercussão
3: também? Bom, a gente assinou a Disney, acho que faz uma semana, duas semanas no máximo, então a gente, claro, como a gente assinou agora, a gente está tentando né, usar bastante, tentando assistir bastante filme. Mas eu sinto que é uma pegada diferente das outras, né? Eu sinto que... A gente, a gente até conversou isso em off, né? Mas só pra deixar assim claro... A gente tá assistindo vários filmes da Pixar... Que é uma coisa que a gente gosta bastante... Mas daqui a pouco vai meio que se esgotar, né? Não... Como eles não estão baseados como a Netflix e a Prime... Que são mais baseados em séries... Em produzir conteúdo, produzir filme, produzir série... A Disney é meio que assim, sei lá, né? Eu não acompanho muito a Disney... Eu gosto mais das coisas mais antigas, assim... Então meio que quando eu assisti tudo que eu, que eu gosto da Disney, meio que eu, não, eu vou ficar esperando o quê, né? Eu vou ficar esperando o lançamento de uma coisa nova, de um filme novo, de uma animação nova. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que no início tá sendo legal, mas eu não sei se é uma assinatura que se paga, tipo, por mais de seis meses, sabe? Se daqui seis meses a gente vai continuar tendo vontade de rever, sei lá, Os Incríveis, que era um filme que a gente assistiu ontem.
0: Eu acho que a galera que começou já a assinar o Disney+, Plus, muitas das pessoas se agarraram na nostalgia, né? De poder, ah, finalmente vou ter todos os filmes clássicos para assistir num mesmo lugar. Então, acho que quando eles forem se esgotando, se a Disney não criar coisas novas e que, de certa forma, sejam semelhantes às outras plataformas, dando sequência, como séries que tu comentou, né, Paola? Daí eu acho que vai morrendo
1: as pessoas que são adeptas a essa plataforma eu acho que a Paola falou sobre algo muito importante sobre qual que é o intuito da plataforma, porque eu acho que é exatamente isso, pelo que eu andei analisando, as pessoas falando sobre a plataforma, é mais um rolê da nostalgia mesmo, e é Disney, é pra quem é fã de Disney, quer assistir, reassistir, ou pra quem tem filhos também, porque eu, se eu tivesse filhos, eu, eu assinaria, porque eu acho que, enfim, conteúdo perfeito pra criança, mas tem muita gente falando, tipo, ai, ah, não tem novidades, eu acho que a Disney Plus nunca se, nunca se vendeu como uma Netflix, de tipo, ai, sempre vai ter novidades. Ou como a Prime Video, por exemplo. É mais um rolê da, da nostalgia pra quem é fã mesmo do, dos trabalhos da Disney. Pode ser que eles se baseiem nas novidades na questão da Marvel, né? Que uh, um dos grandes carro-chefes deles são as séries que vão sair. Então, eu acho que é preciso também fazer essa separação. O que, que a gente quer e o, qual que é o intuito da plataforma. Porque, às vezes, a pessoa quer uma coisa... Mas a plataforma não necessariamente tá, tipo, te prometendo isso, sabe?
2: Quando a gente assinou, por exemplo, por mim, uh, a gente... A primeira coisa que a gente assistiu foram os, os três últimos filmes do Star Wars. Falta um pra ver ainda, que a gente não tinha assistido até agora. Foi super legal pela facilidade, pela praticidade e tudo mais. Mas, assim, tem os 30 temporadas de Simpsons que eu gosto bastante. Então eu sei que eu vou utilizar bastante pra assistir isso. Mas é que nem a Paula falou. Eu não sei se daqui seis meses vai se tornar viável continuar com a assinatura, pelo fato da falta de novidades que a plataforma, por si, pela empresa, pela cultura da empresa ter, né? Porque é aquela coisa, é mais uma plataforma de nostalgia do que uma plataforma de novidades, né? Acredito que eles têm potencial e dinheiro para colocar novas séries, uh, buscar remakes, enfim. Coisas de filmes antigos, mas eu acredito que, não sei se também é o interesse da empresa, tem agora esse The Mandalorian, né, que é com que é do Star Wars, que eu sei que é algo novo, mas eu não sei se R$28,00 por mês, né, que acaba sendo um valor alto, querendo ou não, se compensa para tu assistir uma ou duas séries só, que a gente sabe que é a realidade, que o pessoal vai lá e vai baixar Pirata e não vai gastar nada.
3: Acho que vocês definiram bem como essa ideia de uma plataforma da nostalgia, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é realmente isso. Quando eu assinei, foi meio que no impulso, assim. Nossa, que legal, vai ter Disney. Então, eu não parei pra pensar se eu realmente vou consumir esse tipo de conteúdo, né? Eu vou consumir, realmente, as coisas que eu gosto, filmes da Pixar, né? As animações, os filmes do Star Wars eu posso reassistir também... Mas eu não me imagino, por exemplo, sei lá, tem, tem muitos ali, é Pateta, Mickey, Minnie... Que são coisas legais, bonitinhas, mas na vida real eu não vou assistir isso, sabe? Talvez eu assista um dia pra matar a saudade dessa época, mas não vou continuar assistindo sempre, né? Então eu, talvez eu esgote esses conteúdos que eu gosto na, na Disney, e daí eu volte pra Netflix, volte pra Prime, procure conteúdos novos ali, que são conteúdos que eu tô mais acostumada, que querendo ou não eu assisto mais. E eu acho que essa questão que a gente conversou agora Do preço, eu acho um preço muito salgado Sabe? Eu acho que comparando o Disney Com o Netflix e com o Prime Eu acho que a Disney, tipo, <risos> tá um pouco Exagerada no preço, na minha opinião Eu acho que se fosse um valor mais baixo, talvez A gente não teria essa conversa de se Ah, será que daqui seis meses eu vou continuar? Talvez eu não conversasse isso, porque Se fosse um valor baixo e não me importasse em pagar Por um ano, dois anos, um valor assim Mas vinte e poucos reais eu acho Já é meio pesado, sinceramente
0: a Disney já veio se achando, né? Colocou o valor lá em cima, perto das outras, e é real, isso aí das as grandes promessas do, dessa plataforma, elas são relacionadas mais a Marvel mesmo, então a gente tem séries como Wandavision, Soldado Invernal e o Loki, são todos heróis da Marvel, né, que vieram de Vingadores, e aí tu pensa que quem não curte, por exemplo, Star Wars, né, para acompanhar o Mandalorian, ou não curte essa, esse rolê dos heróis, a plataforma, depois de um tempo, vai se tornar meio obtusa, vai se tornar algo bem manjado, e a pessoa que já tiver assistido todos aqueles filmes clássicos pela nostalgia, vai acabar deixando de
1: assinar. Eu realmente acho também isso vai acontecer, porque muitas pessoas foram na emoção e a gente não pode negar que o marketing da Disney é maravilhoso porque quando eu vi as chamadas já começando com o filme Mickey e Fantasia que era um filme da minha infância eu não nego assim me deu um gatilho para querer assinar e meu Deus eu quero muito assistir esse filme então eu acho que muita gente foi pego novamente pelo sentimento de nostalgia com o passar do tempo eu acho que vai começar a doer no bolso até porque tem Netflix aí que está praticamente mesmo preço quem tem outros serviços de streaming também e sem falar que eu acho que uh, o serviço é caro e é ruim, porque uh, tá faltando diversos uh, filmes com dublagem, tá faltando legenda, sem falar de audiodescrição, que nenhum serviço de streaming aqui no Brasil respeita a lei que pede que uma porcentagem uh, tenha audiodescrição para pessoas com deficiência. Então, para mim, foi muito decepcionante isso, porque, poxa... Quando saiu o Disney+, lá fora, e só anunciaram que ia sair aqui no final do ano, eu pensei, poxa, acho que eles estão estruturando toda essa questão da dublagem, das legendas, vamos ter paciência. E aí, chega agora novembro, eles entregam um serviço porco, e ainda tem coragem de falar que foi por decisão criativa, sabe? Então, eu acho que acaba também, uh, o que me faz não querer assinar agora é isso também, porque eu acho que não é um serviço bom.
3: Sobre essa parte das reclamações, acho que eu vou botar aqui um adendo. Porque como a gente assinou e a gente não tinha essa expectativa de Ai, ah, será que vai, vai ter as mesmas funcionalidades de uma, da Netflix ou da Prime? A gente foi, tipo, tá, a gente espera o básico, né? Eu acho uhum. que como um consumidor que estava só esperando o básico que funcionasse tudo direitinho. E uma das coisas que a gente percebeu logo no primeiro filme que a, gente foi, que a gente foi assistir, que eu nem lembro que filme era, mas acho que era uma animação que a gente foi assistir da Pixar. E nessa animação já estava no catálogo do Brasil, eu tenho quase certeza disso, então a gente esperava que tivesse ou a dublagem ou a legenda em português. Qualquer uma dessas estava ok, a gente não iria reclamar. Só que no caso não tinha nem legenda e nem dublagem. Então, ok, né, a gente já assistiu em inglês, foi bom para treinar o inglês, pensando por esse lado, mas pelo lado de que, tipo, já está no Brasil, eles já tiveram esse tempo, como a Amanda falou, de, de produzir, de criar legendas, de dublar, né, de fazer coisas assim, e até agora não fizeram. Então, foi chato, né? Porque a gente esperava isso. E uma outra coisa, que eu não sei se tá acontecendo só com a gente, porque a gente usa o... A gente tem a Disney no celular, né? E a gente usa o Chromecast na televisão. Nossa televisão não é smart, então a gente tem o Chromecast. E a gente bota lá o Chromecast pra funcionar. E se a gente parar de assistir o filme, sei lá, na metade do filme, a gente para o filme e vai fazer outra coisa, quando a gente volta pra assistir o filme depois de algumas horas, entra no aplicativo e dá play de novo o filme não começa de onde ele parou, então ele começa do início. E do início é um absurdo, porque quem é que hoje em dia assiste o filme do início ao fim? Aqui em casa a gente nunca assiste o filme do início ao fim. Assiste meio, meio filme, vai dormir, no outro dia assiste o resto. Às vezes parcela em três, quatro dias o mesmo filme.
2: É, não, é verdade, eu <risos> só, só vou interromper vocês rapidinho para complementar o que a Paola tá falando. Que quando a gente tenta voltar para pro mesmo ponto, isso é uma reclamação uma reclamação forte, ao meu, ao meu ver. Quando a gente tenta voltar pro ponto que a gente tava assistindo, uma, ele começa do início, mesmo que tu já tenha assistido uma hora de filme, falte mais 40 minutos. E quando tu segura o dedo pra arrastar pra frente onde tu parou... Não sei se vocês já repararam, mas na Netflix tem as imagenzinhas que vão passando uhum. em cima, assim, os quadradinhos. Na Disney não tem. Então tu fica assim, largado. Tu fica assim, além de ele começar do início, tu não faz ideia de onde é que tu parou se tu não prestou atenção no timer, né? Quando tu parou de ver o filme. E outra questão das legendas, né? Alguns filmes aqui, a gente, por mais por preguiça, assim, né? Ah, vamos ver com a legenda em português, porque pra gente, é claro, é sempre bom estar tá treinando em inglês, pra gente estar tá aqui e tudo mais. Mas desenho a gente gosta de ver dublado, por exemplo. E aqui não tem nem dublado e nem legendado, então tem que ser com áudio em inglês, com a legenda em inglês. Tira um pouco daquela magia, porque a gente não consegue prestar tanta atenção nas imagens. Mas pra mim é um absurdo, porque pelo preço que eles cobram e... e pela demora que foi feita, olha, sinceramente, a gente só paga porque a gente não tá pagando em reais, né? Porque se fosse pagar 28 reais, quase 30 reais num serviço de streaming é muito dinheiro.
0: É realmente um absurdo essa questão da falta de facilidade com a plataforma, porque justamente as plataformas de streaming vieram para facilitar que a pessoa assista a hora que quiser, pare e assista novamente de onde parou, né? Diferente da televisão, em que tu não tem essa escolha. Então, isso é, é algo que é muito fora de nexo atualmente, ainda mais para Disney, que é um estúdio super renomado e riquíssimo, né? Não faz sentido nenhum. Outro rolê que eu queria comentar aqui é que a Disney também anunciou né, que vai monopolizar todos os seus filmes e séries, em sua própria plataforma, então, tipo, a gente não vai mais ter acesso a assistir Cinderela ou qualquer outro clássico na televisão, na TV aberta E isso faz com que muitas pessoas que não têm dinheiro para pagar internet, não têm dinheiro para assinar um streaming Não possam ter acesso a esses filmes que, sei lá, fizeram é. parte da infância de todo mundo, né?
2: Tá elitizando, e... né?
0: Elitizou total uh, esse rolê e ainda tem toda essa questão, assim, de que, bom, claro, ela fez agora uma parceria com o Globo Play, então pode ser que na Globo ainda venha a passar um filme ou outro da Disney, mas e quando essa parceria acabar? Realmente a gente não vai mais ter acesso na TV aberta a, a esses filmes clássicos? Eu acho isso extremamente triste e, como tu falou, elitista, né, porque as as pessoas que não têm como ter acesso, elas vão estar tá excluídas disso, e elas poderiam ter esse conteúdo porque já faz parte da sétima arte, né?
1: Exato. E para mim, todas essas atitudes da Disney de estar tá monopolizando, a ausência de legendas, de audiodescrição e até mesmo de dublagem, é falar, não é para todo mundo. Se você não tem dinheiro, que você se foda. Uhum. Se você não sabe uh, ler e precisa da dublagem, você que se foda, entende? É basicamente isso. E para o ouvinte, que às vezes pode estar tá achando um absurdo, as nossas críticas fala poxa, a gente pega leve, está chegando agora. Não, gente, desculpa, mas é uma empresa que lucra, tipo, tri... não bilhões então, não tem como. Eu acho que se fosse uma empresa pequena, é até vá lá e tem a facilidade deles virem numa era onde outros streaming já existiam, como Netflix e Prime Video, e você pode olhar para aquela plataforma e pegar tudo que eles já criaram de facilidade, até pensar em recursos melhores. Então, assim, é uma questão de que eles não querem mesmo.
3: Eu acho que é o mínimo, né, gente? Pensa, uma Disney entrando nesse mercado agora. Pra tu colocar um preço, como é o preço que eles estão colocando, o mínimo, mas o mínimo, é ter as mesmas funcionalidades que uma Netflix da vida. Porque a Netflix é, o, é como a gente aprendeu a consumir streaming, né? Antigamente não existia isso. Então, o Netflix foi a precursora. Então, a gente espera os recursos básicos mesmo. Tipo, essa coisa da legenda, essa coisa de arrastar o dedo e conseguir ver as, as cenas em cima, pausar um filme e conseguir reassistir da onde parou. Agora, como é que me chega? Uma, uma Disney, uma fucking Disney bota um preço desse e não te oferece o mínimo. Tipo, pra mim, tá tudo errado, sabe? Pra mim, ou é um erro dentro da empresa, mas isso, sinceramente, perde muita credibilidade, perde essa magia da Disney, essa coisa de quando a gente era criança e a Disney tinha toda essa magia, meio que mostra que hoje em dia, claro, eles são uma empresa, mas me mostrou muito um lado muito... Sei lá, é o dinheiro. E o dinheiro é o que importa, é o lucro, quem não gostar que saia da plataforma. E é uma atitude que eu não vejo, por exemplo, da Netflix. Que também é uma empresa super preocupada com o dinheiro, né? Óbvio, todo mundo. Mas tu não vê, tu não sente isso assistindo Netflix, né? Tu sente que eles tenham ainda um, uma ideia de querer que o consumidor tenha uma boa experiência, né? Querer que todo mundo goste do que esteja assistindo.
0: É, eu, eu penso assim, que a Disney, de muito tempo pra cá, ela vem mo modificando bastante coisa no jeito dela e de interagir com, com os fãs também, e ela tem acertado em muita coisa, como, por exemplo, colocar uma atriz negra para fazer o papel de Pequena Sereia, sabe? Levar em consideração a etnia dos dubladores para os filmes infantis, por exemplo, a moça que dublou a Moana, ela realmente era havaiana, sabe? Então, eu, eu acho que ela tem acertado em tantos pontos legais... Mas aí vem com algo que é mais técnico, né? Uma plataforma e acaba pecando em algo que era para ser tão simples, porque já tem aí tantos exemplos para
1: ela, né, levar em consideração. É, e que o interessante é que as outras plataformas Como a Luna falou, escutam o consumidor Porque uma das principais reclamações da Prime Video Era de que começava pela última temporada Ao invés da primeira A Luna até comentou que ela começou Uma série pelo season final E muita gente reclamou e eles mudaram isso, sabe? E a Disney, pelo que parece Eles não estão ouvindo o consumidor Porque muita gente reclamou da ausência de legendas é, Inclusive do musical Hamilton Uhum. Que é, é essencial que tenha as legendas pra que, meu, você saiba o que, que a pessoa tá dizendo, né? Nem todo mundo é bilíngue E eles falaram que não vai ter legenda porque é pra uma decisão criativa. Então, tipo, porra, meu, você, você tá pagando pra um rolê e você não tem o direito de, de ter ali a legenda, sabe? É, então não é um,
0: uma plataforma que deveria ter ido pra todos os países, se é assim, né? É isso e que eu nesse...
2: falei agora, tipo... Nesse é, caso de Hamilton,
0: por exemplo, agora, a, não, não foi nem a Disney que se pronunciou, mas um dos atores do musical, o protagonista, se não me engano, ele veio a público e disse não, galera, vai ter sim legenda e tudo mais, né? Dublagem já é outros 500. Mas... Mas assim, não foi nem a plataforma, porque a plataforma veio com esse, com esse discursinho aí de que por decisões criativas nós não legendaremos. Cara, por então favor. Não, então né? não libera
2: para outros países, libera só para os Estados Unidos, então. Pronto.
1: Exato. É. É, e aí que eu penso que, cara, é, será que essas decisões, como a Luna citou, da, da diversidade. É algo legítimo e algo sincero, que por mais que não seja, traz um benefício, as crianças vão se sentir representadas. É algo legítimo que a empresa realmente se preocupa ou é o famoso black money, que eles estão interessados no poder de compra das pessoas pretas, sabe? Então a gente não sabe. E, e já rola também a questão que está é, entrando em discussão com mais vigor agora, que é a questão do capacitismo, né que é uma pauta que não é falada que rola, tipo, solto e que ninguém se preocupa, assim. Eu acho que se, quando a gente fala sobre a mulher ser invisibilizada, o negro ser invisibilizado, nossas pessoas com deficiência são ainda mais. E aí, são nesses uhum. exemplos que a gente vê, tipo, como o rolê tá sério. Uhum. É, e, e nisso que
0: também a gente pode pensar a respeito desses problemas da plataforma. Eu não sabia que, por, que como tu comentou, né, a Amazon Prime tinha modificado algumas coisas dentro... Da, do seu streaming, mas uh, isso foi um dos porquês que eu não assinei o serviço, porque eu tinha pegado emprestado com um amigo para poder assistir a série Sharp Ob Objects, acho que era isso, Objetos Objects Cortantes, Cortante. é, isso aí, com a Amy Adams, e uh, o que que acontecia? Uh, eu acho que só tem uma temporada, não tenho certeza, mas acho que é isso, e... Os episódios, eles começavam do último pro primeiro, e eu não tinha notado isso. Então eu apertei no primeiro que aparecia. O que, que aconteceu? Assisti o último episódio. E eu assisti inteiro, achando que aquele era o primeiro episódio. Quando chegou no plot twist final, eu fiquei, caramba, esse é o primeiro episódio? O que que vai e vir Deus? pela frente? <risos> <risos> e gente, funcionava como o primeiro episódio? Funcionava, o pior é isso. Eu nem, eu nem duvidei que aquele era o, o inicial. Então, assim, que legal que eles uh, escutaram, sei lá, o público e fizeram algumas mudanças, né? Vamos ver se a Disney mais para frente faz isso, porque, de certa forma, o serviço é muito novo aqui no Brasil, né? Mas a gente pode falar também sobre isso, os problemas das plataformas e também de serviços que elas colocam lá dentro que não
1: precisava. Exatamente. E eu mesma, acho que eu só vou assinar o Disney Plus depois de to que todos esses problemas forem solucionados. Porque eu até tava vendo um vídeo do Pipoca Nanquim que eles falaram isso. Eles falaram gente, não, não assinei agora. Esperem, porque a, a plataforma tá tipo horrível, assim. Tem muita coisa pra arrumar. Uhum. E olhe lá ainda, Mas né? Porque ainda... é caro.
3: <risos> E é inadmissível pra mim, hoje em dia, na tecnologia, uma empresa como a Disney não conseguir suprir essas necessidades básicas. Porque não é, ai, nossa, errou, coitada, né, ela realmente é a primeira vez que ela faz streaming, é a Disney, ela não sabia. Gente, a gente não, não começou ontem com Netflix, né, já tem quantos anos de Netflix aí, tantas pesquisas sobre como as pessoas consumem entretenimento hoje em dia. Pra mim, uma empresa desse tamanho, fazer merda desse jeito, não tem como dizer que, ah, foi sem querer, vamos, vamos dar um desconto.
1: Aí o que mais me fode, Paola, é vir gente... É sempre no Twitter, né, que rola essas bosta. É gente vir defender... O tem que acabar. O, tu... o jovem twitteiro tem que acabar vindo defender empresa bilionária, trilhardali... trilhardária, sei lá, nem sei se existe essa palavra, e falar, ai, não, gente, mas vocês reclamam demais também, eles estão começando, poxa... Ai, ah, vai tomar no cu.
2: Pelo amor de Deus, ah! né, o jovem twitteiro, <risos> o jovem twitteiro... Cancelador da internet que tem que acabar gente, Essa hoje, é a realidade
1: Sábado dia 29 de novembro de 2020 O jovem tá querendo cancelar o William Shakespeare É isso ah, Por quê? quê? Ah, não sei, eu nem fui olhar Eu Não, gente, vou, vou poupar os nem, meus olhos Nem se
2: presta a olhar que é merda, com certeza Eu nem me
1: presto, porque, ai gente, pelo amor de Deus Uh, tá na hora de falar sobre o streaming mais popular, que é a Netflix, e que é maravilhosa em uns pontos, mas em
3: outras é
1: péssimo.
3: Eu não sei vocês, mas a minha opinião sobre a Netflix, eu continuo assinando Netflix, é um, Netflix, é, acho que é a principal que eu uso, com certeza, que eu mais procuro séries, procuro filmes, mas meio que a magia do início, meio que foi embora, sabe? A eu chama apagou. Eu acho, mas eu, ao mesmo tempo eu acho que isso é uma sensação normal de eu sentir... Porque no início, quando eu comecei a essa Netflix há alguns anos atrás... Realmente era um mundo, mundo novo que estava se abrindo para mim. E para todo mundo, né? Essa possibilidade de tipo, ah, não ter que baixar torrent, não ter que se preocupar... Tipo, realmente, foi uma tecnologia que veio super pro o nosso favor. Mas parece que, como a gente assistiu muitas séries, muitos filmes... A gente se acostumou com o tipo de conteúdo que a Netflix produz... Meio que hoje em dia, para mim é difícil achar algo novo, legal, interessante... Que me prenda a atenção, como eu prendia nos primeiros anos da Netflix. No início, eu lembro, eu e o Rodolfo, a gente ficava, sei lá, maratonava série final de semana, dormia tarde. Era tipo assim, assistia. Teve uma série que eu nem lembro qual era, que a gente assistiu, sei lá, sete episódios um atrás do outro.
2: Era uma loucura, a gente era droga, <risos> rock'n'roll, série. Era isso,
3: né, A gente era os doidinhos da, da Netflix. Ufa. E hoje em dia, a gente atualmente não assiste nenhuma série na Netflix. Né? A gente já faz alguns meses que a gente está sem nenhuma série E a gente não tem essa ânsia né, pelas séries da Netflix não, não nos prendem mais como nos prendiam antigamente Então é isso que eu tenho para dizer, tô, tô chateada
0: Eu só assinei Netflix até hoje E até hoje eu digo até umas semanas atrás Porque eu acabei de cancelar o serviço E não porque eu não goste, eu acho que a plataforma funciona muito bem Mas eu acho que pelas coisas novas que ela tem entregado, ela não tá valendo o valor que tá pedindo. Então, assim, tem muita série legal lá dentro, a maior parte está em hiato, né? A gente, ainda mais por causa da pandemia. Mas, assim, daí entra vários filmes de Natal, agora fim de ano e tal, e é tudo mais do mesmo, é tudo uh, galhofinha e coisa fraca, sabe? Uh, parece que a plataforma não tá investindo em entretenimento de super qualidade, sabe? Como era antigamente. Então, eu me vi procurando assistir séries na pirataria mesmo, assim, nesses. Gente, vocês não têm noção da quantidade de sites que colocam pir... <risos> os filmes e séries piratas lá dentro, com flix no final. É top flix, filmes flix. É tudo Flix agora. <risos> não, esse aí não é. Mas enfim. Eu me vi assistindo séries assim pela nostalgia, séries antigas que eu gostava de assistir. Atualmente eu tô maratonando buff, né? E antigamente tinha inclusive na Netflix essa série, inclusive outras como uh, Charmed séries assim que já terminaram há muito tempo e são legais de reassistir de vez em quando, porém a plataforma não tá mais investindo nelas, né, só em conteúdo mais original mesmo, então eu tô indo buscar por outros meios, como eu me vi buscando isso fora da Netflix e sem consumir um conteúdo dela em quase um mês eu cancelei a assinatura porque não tava valendo a pena eu tá doando 20 reais
1: assim, de graça sim, é, a minha relação com Netflix, é, eu uso muito, porque eu trabalho com isso então, tipo, tem que assistir os, os últimos filmes, e eu acho ótimo aquele recurso lá dos top 5 top 10, né, são uhum. tipo os 10 filmes mais assistidos, as 10 séries mais assistidas, porque facilita muito pra gente que cria conteúdo em cima para meio que né, a gente saber o que, que vale a pena, o que, que as pessoas estão comentando e tal. Então eu acabo é, continuando com a minha assinatura por essa questão. Porque, assim, quando, cara, eu quero sentar pra assistir uma coisa, sei lá, pra me distrair, enfim. É, eu não encontro nada assim que é do meu interesse, sabe? A última série que eu assisti, assim, nesse rolê do entretenimento foi The Crown. E foi uma série que eu maratonei um dia, beleza, acabei. E esses dias eu fui procurar outra coisa pra ver Na Netflix e fiquei ali olhando, olhando, olhando Não encontrei nada Não sei se é por uma questão também do algoritmo Da Netflix, porque Às vezes chega de indicações pra mim séries que eu nunca Vi na home, séries que Às vezes você pesquisa ali No, no, no recurso de pesquisar, que inclusive eu acho Bem problemático, porque é, é, Você pesquisa uma coisa e às vezes Aparecem títulos que não tem nada a ver Então eu continuo com a Netflix Por isso, mais por trabalho Do que por entretenimento é, eu tenho uma
0: crítica a um dos recursos da Netflix para fazer, que é aquela questão do botão de agilizar as séries. Eu acho Nossa, que isso é algo assim inadmissível, porque série e filme, etc., é entretenimento para te passar um tempo legal. Tu não tem que pensar em assistir isso correndo. Sabe? E mesmo quem é produtor de conteúdo que tem que assistir para fazer crítica ou textos ou vídeos falando sobre aquilo, eu acho que perde muito do, da realidade daquela obra, sabe? Do, do intuito da obra, se a pessoa assistir aquilo correndo. Então, eu sou contra esse botão, eu acho que esse, essa questão de agilizar uh, alguma mídia, ela funciona para quem precisa estudar, como exemplo, audio, audiobooks, né, audiolivros, assim, e a pessoa precisa consumir rapidamente aquilo para estudar, para, sei lá, fazer uma tese ou algo do gênero, mas para entretenimento, gente, não faz sentido nenhum.
3: Com certeza, né, eu lembro que quando eu assistia videoaulas... Independentemente do assunto que eu tava assistindo, às vezes eu tentava botar no mais rápido, no YouTube até isso, né, essa funcionalidade também tem, e, e pra mim é uma coisa muito assim, tá, é um estudo, né, então é uma coisa que eu quero me livrar logo, né, <risos> só que no momento que eu tô consumindo entretenimento, é entretenimento, né, é pra tu aproveitar aquele momento, pra tu relaxar, pra tu fazer algo pra ti, e com esse botão de agilizar, não faz sentido nenhum pra mim, mas ao mesmo tempo eu entendo uma parte do lado deles, que deve ter pessoas que, que devem ter pedido por essa, essa funcionalidade, né? Talvez não fosse... Não foi a Netflix que teve essa ideia. Talvez essa ideia foi, tipo, bah, estão tendo muita pressão das pessoas que querem que seja assim, vamos ter que botar, assim como o YouTube também botou há, há algum tempo atrás. E acho que isso é uma crítica às pessoas que assistem também, né? As pessoas que consomem conteúdo dessa forma estão fazendo tudo errado e estão fazendo com que os grandes, tipo, streamings e YouTube e coisas assim tenham que fazer da mesma forma, mas... Não tem sentido nenhum, nenhum. E se alguém escuta nosso podcast com velocidade diferente, parem de nos ouvir.
1: O diabo vai puxar o pé de vocês à noite. E eu acho que esse recurso até de acelerar vem até do YouTube, porque eu sempre vi recurso e tal, e tipo, pensava: meu, ninguém usa isso, né? Até aí por tá e eu descobri que tem escrito que vê na velocidade aumentada. Teve até uma pessoa que comentou alguma coisa, assim, de questão do tamanho do vídeo. a pessoa comentou, ah, mas é só você acelerar. E eu fiquei, tipo, oi, meu amigo. E aí eu me questiono tanto de vídeos no YouTube quanto de vídeo-aulas e também você assistindo filme ou uma série, se você realmente tá consumindo. Se realmente você tá Uh, digerindo aquilo que o conteúdo tá te proporcionando, sabe? eu tenho até esse questionamento quando eu maratono uma série, porque às vezes eu vou conversar com uma pessoa que, sei lá, viu um episódio, sei lá, por dia ou ela viu uma horinha aqui ou como vocês falaram, ah, assistiu o filme até de determinada parte, deu uma pausa, depois continuou assistindo, às vezes essas pessoas elas pegam coisas que eu que maratonei uma série, eu falei, gente, isso passou batido um exemplo, mais uma vez, estando The Crown, uma, uma amiga minha falou da relação do servo que aparece em um dos episódios, com a Lady Di. E eu não fiz essa relação. Eu falei, poxa, será que se eu não tivesse visto um episódio por vez, não, né, uma digerida e tal? Então, eu acho que isso acaba prejudicando a forma da pessoa de consumir. Às vezes, ela acha que consumir é quantidade, tipo, quanto mais eu vir, beleza. E eu vou poder conversar nas rodas de amigos, enfim, eu vou poder dar a minha opinião, eu vou matar a minha curiosidade também quanto a esse conteúdo, sabe? Sei lá, sabe? Então eu tenho essa questão. E sobre algo da Netflix de séries, eu acho que eles estão numa onda agora de investir em produções que vão parar nas premiações. Porque eu percebi que várias séries que têm digamos assim, uma narrativa sei lá, Tim, ou que, sei lá, é mais pro povão, eles estão cancelando tudo, eles estão, tipo, passando a tesoura. E séries que, às vezes, tá, tem uma audiência, mas não tanto quanto outras, eles continuam mantendo. porque São séries premiadas, séries que eles sabem que vai parar no M da vida. E filmes também que eles saibam que, que tem possibilidade de ir pra um Oscar.
3: Acho que eu concordo contigo, Amanda. Mas, ao mesmo tempo, não sei se é no meu Netflix, se é o meu algoritmo que tá fazendo isso, mas eu vejo muitas, mas muitas muitos filmes que eu não sei nem como, que categoria eles entram, porque acho que tipo uma comédia romântica é, de agora, meio que assim, tipo, esses filmes de Natal agora, ou, sei lá, são os filmes que eu nunca assisti na Netflix, e por algum motivo são os filmes que eles mais me apresentam. E daí eu fico sem saber o que fazer, porque eu rolo tudo, e eu tento fechar alguma coisa pra assistir, e parece que nada se encaixa no meu perfil de usuário Netflix, porque tudo que eu assistia parece que não, não tem mais lá, parece que não não fizeram mais nada novo né, daquele gênero, e parece que tudo que eu vejo é esses filmes, assim, que eu não, nem lembro agora, tipo... Esses de Natal acho que são a, a melhor definição, né? Tipo, esses comédia romântica, que nada contra, porque eu também gosto de assistir comédias românticas, mas esses são um que tu não precisa nem assistir, tu já sabe o início, o meio e o fim, uhum. porque na capa já tá bem claro como é que vai ser o desenrolar da história.
0: É bem isso, eles são todos mais do mesmo, as histórias são todas amorzinho. tu sabe que no final todo mundo vai ficar junto e feliz. E eu acho que essa questão do algoritmo é justamente esse ponto que tu mesma colocou, Paola, de que não está sendo mais criado uh, conteúdo que tenha a ver com o gênero que tu gosta. Então o que, que ela está fazendo? Te empurrando qualquer coisa que está
1: surgindo de nova dentro da plataforma para ver se alguma delas cola. Você quer ver alguma coisa diferente Você quer que às vezes a plataforma até te atinge, que é Algo que não vá assim Dentro do que você já assiste, sabe? Mas algo diferente como era antigamente E não, é sempre mais o mesmo, eu rolo a Home E são sempre os mesmos
2: É isso,
1: né? Só
3: um adendo que aqui é sobre é uma outra coisa... plataforma Que eu não sei se vocês já assistiram algo Ou já ouviram falar de alguma coisa Sobre ela, mas a HBO Max Acho que é, né? A HBO Max Eu não sei, eu não tenho Mas eu já ouvi falar coisas bem positivas mas foi de uma pessoa só. Então eu não sei até que ponto essa opinião até realmente é a maioria ou não. Mas eu ouvi falar que as que a funcionalidade do aplicativo, né, da da plataforma em si não é boa, né? Tipo, parece que ela não é tão user friendly, né? Tipo, tão amigável quanto a Netflix e quanto a Prime, mas eu ouvi falar muito bem dos conteúdos, né? Tipo assim, da produção, da dos filmes, do roteiro e das próprias produções dela. Mas eu não sei, eu fiquei curiosa para assistir.
1: Então, eu tentei assinar uma vez o HBO Max e eu não consegui assinar. Eu não sei o que, que aconteceu, mas, enfim, era uma, uma confusão. Pedia para você baixar o aplicativo, mas eu tentava baixar o aplicativo e não conseguia. Então, eu não sei. Então, acho que entra nessa questão da funcionalidade de, de não ser bom.
3: A gente também tentou. Eu lembro que a gente tentou baixar aqui da Holanda... E diziam uma mensagem que era só disponível, né, nos Estados Unidos. É, só mano? tem
2: disponível nos Estados Unidos e algumas outras regiões. Mas eu acho que, por exemplo, os 30 anos do Maluco no Pedaço que a gente gravou o episódio, né, só está disponível lá. Consegui, é. por meios ilegais, baixar, fazer o download em Full HD do, do, do programa. Porém, só tem a legenda em inglês ainda, não saiu a legenda em português. Até tô estranhando que nenhuma plataforma grande de legenda brasileira ainda disponibilizou a legenda do, do especial do, do Maluco no Pedaço. Mas enfim, a gente vai assistir, que a gente tá bem curioso pra ver Mas geralmente, antigamente, eu acho que por causa também do streamer do, do, Das plataformas de streaming, na verdade uh, Saiu um, um episódio novo, saiu um filme E a legenda, menos de 24 horas depois, já tava lá em todos os formatos possíveis para download Então a gente tem o legendas.tv, que é uma plataforma bem famosa Acho que todo mundo conhece pra, pra baixar legendas há anos já só que daí tu vai lá ver o especial do maluco no pedaço E eu tem todos os sites possíveis De legenda e não tem a legenda em português Só a legenda em inglês E eu acho que isso também é culpa da, Dos streamers, né? Das plataformas é.
0: Só fica uma dica aí pro Rodolfo E pra ouvintes Etc uh, Que tem um player que é muito bom Justamente porque ele filtra E caça legendas Que é o BS Player ele é gratuito para baixar pro computador e tu pode assistir diversos filmes, séries e ele puxa as legendas em...
2: A gente tem esse... Tem? A gente tem esse... Não é esse outro, mas é um outro programa também que é o Legendas Brasil que tu clica no vídeo com o botão direito põe ali baixar melhor legenda uhum. em português e ele capa ele da internet e não vem nada então por enquanto esse do especial do Maluco no Pedaço não, não tá disponível ainda nesse momento pode estar, né? Faz uns Sim. três dias que eu olhei
1: <risos> Saquei Mas fica a dica é, porque é igual diz o meme, se tem uma indústria aqui no Brasil que funciona é de legendas. E eu já queria puxar para falar em mim que é a favorita, porque senão eu vou acabar só falando mal dos streamings, aí vão falar, nossa, Amanda, você, você é muito cri-cri, que é o da Prime Video. Que sempre que alguém me pergunta, assim, de um streaming legal, assim, e que seja, tipo, que vale a pena, em questão de valor também, eu sempre indico da Prime Video, porque eu acho que, por mais que ele tenha menos títulos do que a Netflix, eu sempre falo que o Prime Video é uma curadoria. Eu acho que a Netflix, muitas vezes, ela peca na quantidade. Tem muita coisa que eu olho ali e falo, cara, não quero ver isso. Isso não me interessa. Já eu entro na Prime Video e eu olho eu falo, gente, eu quero ver tudo, assim, o que tem aqui, sabe? Eu acho, eu acho o algoritmo deles muito bom também. Tem coisas, assim como é da Netflix, que eles priorizam, óbvio, que, que você veja as produções originais. Que, inclusive, assim, todas... Você fica com vontade de assistir também, só que aí conforme você vai descendo tem as categorias e tem variedade, assim, sabe? Não é só um tipo de título que aparece. Uh, sem falar que tem uma outra facilidade que é incrível também para quem cria conteúdo, que é quando você passa o, o mouse, enfim, sei lá, coisa do controle da televisão por cima... Tá aparecendo o nome do, do, dos personagens que estão aparecendo, o nome dos atores. É, tem as fotos já separadas de divulgação para você, você. Então, assim, é maravilhoso para quem cria conteúdo. E é 9,90. E fora que você tem benefícios também na Amazon Prime, isso tá parecendo merchandising, mas não é, gente. Não... Eu ia dizer isso. É isso. Mas Nossa, não é. Nós temos aqui Poderia uma garota ser. propaganda da Amazon Prime. <risos> Olha, a Amazon bom. passou da hora de você me notar. Sério, é, mas é, é
3: que eu gosto mesmo, gente. Eu tô com a Amanda, eu também adoro a Prime. Eu acho que atualmente é a que eu mais, tipo, realmente gosto e realmente procuro conteúdo aqui em casa. E essa funcionalidade que tu falou de, de ver os atores que estão naquela cena, mesmo a gente que não produz conteúdo, a gente aqui em casa, sério, toda série que a gente assiste ele tem um pequeno, assim, um, um probleminha, eu diria. Não, um probleminha é, uma, é uma, um detalhe, assim, uma personalidade. Que ele acha que todos os personagens que ele vê, ele já conhece. Tipo assim, o ator. <risos> oh, ah, meu cara? Deus. Esse cara é o fulano que fez tal coisa. E eu, não é Rodolfo, ele não é. A gente nunca viu ele em outra série. Daí tá, agora a gente tem essa funcionalidade da Prime. Que prova que eu estou certa. Então eu tô adorando isso aí. <risos> É perfeito. E, e realmente, a Prime tem séries muito boas. Eu acho que eles estão no auge, né? Tipo... Não conhecendo muito, assim... Nunca estudei sobre esse assunto, mas na minha opinião eles estão no auge porque eles estão produzindo muitos conteúdos originais. Alguns que, tipo, eu acho que eles... Não que eles copiam a Netflix, mas eles copiam algumas propostas. Então, sei lá, Netflix faz uma série Black Mirror. Vai a Prime e cria uma... Não uma parecida, mas, tipo, viu que aquilo dá sucesso cria uma tão boa quanto. E eles estão nesse ritmo e estão criando conteúdos que muitas vezes são até melhores do que os da Netflix. Então... Eu também acho que o custo-benefício da Prime vale muito a pena.
1: É, tipo, vai no que tá bombando. E até eu acho que o catálogo é muito rico em clássicos também. Eu acho que pra quem adora assistir um clássico do cinema, assim, tipo... Filmes cults, você encontra lá, você também encontra novidades... E, inclusive, falando de produção original, só porque a, a Amazon é, cancelou uma série que foi Utopia, que inclusive foi uma série que eu indiquei aqui, uma série que tinha muito potencial. As pessoas já estão revoltadas, achando que a Prime vai dar uma de Netflix e de sair cancelando séries que a galera gosta, mas é ter paciência. Vamos ver, foi com uma série, a gente não sabe do, do porquê que eles cancelaram. E achei muito estranho, porque a narrativa, ela fala sobre uma pandemia... Que, querendo ou não, quando no início da pandemia e no meio também, quando estava rolando a quarentena, as principais buscas, o Em Alta da Netflix, era falando sobre pandemia, sobre epidemia. Não sei se no Netflix de vocês aí na Holanda também, também. foi assim. Também, então, também. Então, inclusive, muitos outros estúdios viram isso e começaram a produzir muita coisa baseada na pandemia. Então, eu realmente não entendi por que, que eles cancelaram essa, porque é um, um assunto que está em alta. Então...
3: Eu vou dizer pra vocês, assim, meio que fugindo sei. do assunto, eu não assisti essa série, mas eu tô muito curiosa pra ver como é que as séries e filmes vão retratar a pandemia que a gente tá realmente vivendo, tipo assim, uma coisa realista, não uma coisa, tipo, futurista nem nada, mas, tipo, retratando a realidade, porque eu acho que vão vir séries e, e filmes nesse sentido, e eu acho que vai ser muito louco pra gente, que nunca, até então, nunca passou por um momento tão histórico como o que a gente tá passando, de ver na TV algo que, tipo, bah, que tu vai se identificar real, assim, tipo, nossa, lembra quando era daquele jeito, como era louco, e a gente vai ter uma, um filme pra, pra mostrar isso. Tô bem ansiosa pra saber os próximos anos.
2: Documentários também, acho que vão vir uh, um, ótimos documentários aí pela frente, pelos próximos anos, retratando o que a gente tá vivendo agora, acho que politicamente barra, né, a questão do vírus. E eu acho que vai ser super interessante a gente poder dar uma de tiozão, né? Nossa, isso lá da minha época, né? Daqui a uns anos poder assistir, às vezes até com os filhos, com, com, com a criança que for, enfim Mas poder se enxergar dentro do, do contexto de um filme Ou de um documentário sobre algo grave que aconteceu
1: Ai, Paola, desculpa, mas eu acho que a gente viveu outro momento histórico antes desse, tão importante quanto, que foi o Pablo Vittar rebolando no Palácio de Buckingham. Eu acho que esse foi um momento histórico, sabe? É. Da mesma proporção.
2: É, é verdade, é verdade. A gente tem, tem que colocar pelo menos uma esquetezinha dos documentários, então, para retratar esse momento.
1: Exatamente, gente. Ah, eu queria aproveitar também para enaltecer um outro streaming que eu acho muito bom. Ele é pequeno e, e eu acho que ele é incrível para quem é fã de cinema de terror, para quem gosta de horror, que até a gente quer é aqui antes, que é o Darkflix. Que, cara, é, é isso, assim. Eu acho ele uma, ele é uma, uma plataforma muito boa, ela é brasileira. Inclusive, pelo nome, até achei que, que fosse gringa. Mas também, tipo, é um preço bem ok, R$10,00. E, e, assim, é clássicos do terror, tem filmes mais atuais. Eu acho que a única coisa que eles pecam é que ele não é muito funcional. Você tem que... Você olha Roma e às vezes parece que só tem aqueles filmes. Só que aí você tem que ficar caçando onde que é o botão, mas eu vou passar esse pano porque é uma empresa brasileira, pequena, e que tá crescendo aí aos poucos. Eu acho é outro streaming que eu gosto também.
0: porque Eu queria só comentar também que, assim como tem streaming de anime, não, de, de terror tem de animes também, que é o Crunchyroll ele tem disponibilizado lá centenas de animes, eu sei que o pessoal que realmente é otaku, curte sabe, e, e consome, eu ainda não sei qual é o valor da plataforma mas eu sei que assim, quem é fã, pode ser que agrade bastante,
1: mas eu nunca utilizei né eu só vejo os otakus comentando. Ah, eu só ia, então comentada a Globoplay Play que se tem o streaming para fã de terror, se tem o streaming para fã de anime, tem o streaming das senhoras que querem rever as suas novelas. Que inclusive finalmente a Globoplay Play acertou no marketing porque eles estavam querendo vender como uma Netflix também, de ser ah tem séries aqui. Só que muitas das séries que eles compravam eram séries que já tinham sido canceladas. Então tipo, sei lá, tinha cinco, seis temporadas e as séries não tinham um final. E agora eles acertaram Falando que tem novelas Em que as pessoas vão poder reassistir essas novelas A senhora que habita dentro de mim Tá tipo, ai, quero assinar E minha mãe também Falou, olha, acho que, que eu vou assinar esse Globoplay Então tá aí também um outro Porque acho que vale a pena, assim, é isso que você procura Mais um, um streaming de nostalgia
0: E é isso, agora a gente pode ir para as indicações
2: O que a gente tem pra indicar aqui é uma... é dentro a Paula... a Paula tem outra coisa pra indicar Achei que a gente ia indicar em conjunto, acabei de descobrir Que é uma indicação separada Então, o que eu vou tô... <risos> indicar
1: Um casamento em crise? Tô brincando É, entendeu?
2: Problemas, gente, vão ter que desligar Enfim uh, Eu tenho pra indicar aqui uns Umas sketchzinhas super, super pequenas Da Disney Plus Só pra dizer que a gente não fica só falando mal da Disney Plus Inclusive vou indicar algo da Disney Plus Que o nome é Bal É b -A -O. É um mini documentário, uma é de 7 minutos Que conta uma historiazinha de uma mãe chinesa que tá fazendo uma comidinha E a comidinha cria vida E ela começa a criar comidinha, tipo, com uns bolinhos de arroz, assim tipo. É super engraçadinho, super fofinho E quando tu clica uh, dentro da Disney Plus uh, para assistir esse, essa esquecinha, logo vem abaixo outros, né? Vem La Luna, Flute, tem outro que é Jack, Jack Attack enfim, Piper, são todos sketches de 5, 7 minutos, cada uma conta uma historinha e ó, é bem divertido, assim, pra passar o tempo, né? Então, a indicação é essa.
3: A gente tá parecendo aquelas pessoas, né, que passam, sei lá, uma hora falando mal da pessoa, daí no final. Uh -huh. não, não eu pra falar, né, gente? Então, Me julgue a agora... é Deus. É, exato. Eu também passei o episódio inteiro falando mal da Disney, mas eu vou indicar uma coisa que é da Disney, porque eu gostei bastante. Era um, uma animação também, que eu já sabia que existia há algum tempo. E todo mundo já falava sobre esse assunto, mas eu não tinha assistido. Era uma coisa que eu queria muito ver, mas eu não tinha visto. Que é o Divertidamente. Eu tô, sé sério, apaixonada por essa, essa animação. Eu achei a coisa mais fofa que existe. Eu acho que retrata muito, realmente, tipo, até para adulto, retrata, tipo, como é que é a nossa cabeça, né? Eu penso a Disney, como é foda e como é criativa nesse sentido de deixar uma coisa tão clara, né, tão simbólica, uma coisa que às vezes para nós adultos é tão difícil entender os nossos sentimentos, agora ficou tão fácil, porque às vezes eu fico brava e eu fico ah, agora eu tô entendendo como é que é, tipo, o meu bonequinho da raiva, ele tá tipo tomando controle da situação ali na, na minha cabeça, e os outros tipo estão ali só do lado. Eu então, achei super, legal esse desenho, acho que vale muito a pena, muito a pena ver, para adultos, para crianças, para todo mundo.
0: Então, correndo o risco de jamais ser patrocinada na minha vida, eu vou indicar o boxfilmes.net Que é a minha plataforma atual de streaming Tem filme da Netflix, tem Amazon Prime Tem todas as outras aí dentro E eu não gasto nada por mês agora
1: Fica a dica Chique Gente, eu vou indicar... Sem falar que eu acho que a gente nunca vai ser patrocinado por ninguém depois desse episódio, né? A gente desceu ai, a lenha não, na Disney, A gente desceu esquece. só o Prime Video que tem uma, uma esperançazinha aí. Quem sabe, e,
2: né? E inha mesmo, né?
1: É bem é porque, <risos> né? A gente tá falando de pirataria aqui, mas ai gente, olha. Torra é de... as famílias. Mas, gente, ó, eu quero indicar um programa que tem todos os episódios no YouTube está salvando a, esse resto de isolamento que, que a gente está vivendo, que é o Que História é essa por chá? que tá no canal da GNT e é um programa onde as pessoas elas contam histórias aí às vezes tem um tema, tipo, sei lá, histórias engraçadas de assalto histórias engraçadas de sexo, histórias engraçadas de assombração e aí parece, sabe aquele momento da tarde que você vai tomar um café e sabe, você começa a cada um contar uma história e é maravilhoso, é muito divertido, o Fábio Porchat é muito engraçado e eu indico que vocês comecem pelo episódio da menina que vai numa festa na casa do Luciano Huck. Essa história é muito boa. E também a história do menino que tava namorando com um serial killer e não sabia. Comecem por esses episódios. Que eu tô muito curiosa. Que é por no YouTube? Gente, a gente vai assistir hoje isso. Assim, gente, é muito bom. Assim, é muito maravilhoso esse programa. Eu dou muita risada. Às vezes eu e minha mãe, a gente senta e fica maratonando esses episódios. É pra acontecer? Você precisar rir? É muito
2: bom. Boa, boa. Vamos fazer isso. Com certeza. Eu uh, é. acho que é isso, não sei é eu ia isso. falar uma coisa e esqueci, normal
0: <risos> é isso galera, nós vamos ficando por aqui sigam as nossas redes sociais em alta podcast e obrigada pela audiência um beijo pra todos vocês e um beijo pro Supla também
2: ah, isso aí, gostei gostei da indireta direta uh. tá, um beijo pro Supla também, um charada brasileiro
0: eu quero minha pizza beijo pro Supla
2: vamos socializar essas pizzas aí Supla um beijo, tchau.
3: gente. Tchau, tchau. Amanda não vai mandar beijo pro supla, Amanda? Ai, gente. Tá, vou
1: Amanda mandar sim. um beijo, supla. É. Não, eu quero mandar um beijo pro pai dele, suplici. É.
2: Maravilhoso, um beijo né?
1: Na sua careca.
2: É. Eita! Não
3: disse qual! Não
2: disse qual! É, que bom, é. gente! É. Ele é
3: um
1: senhorzinho! Deixou, é um
3: senhorzinho deixou
2: pulando, pouco. né? Largou a gente escutou, né? <risos> Mas, tá gente, show? vocês já viram um vídeo é. maravilhoso
1: do Suplicy, que ele está no metrô e tem uma senhora, assim, tipo, bem dando em cima dele, assim, sabe? Dando um abraço dele bem assim, vocês já viram esse vídeo? Não. Eles Não. até caem no metrô, eu é, já vi, é? Eu
2: já vi o, o, o Suplicy nos fotos racionais, maravilhoso ah, também. é muito bom. E eles são Não, é carregados clássico, né? na manifestação. Sim, <risos> gente, Nossa, eu, eu também perfeito. quero
0: enaltecer aqui o Suplicy antes da gente finalmente ir embora. Que o episódio de Pânico na TV, em que ele <risos> passa o Dia dos Pais com o personagem Chupla, é maravilhoso. Os dois andando de
1: balanço é impagável. Beijo,
0: Nossa, maravilhoso.
2: Homem perfeito.
1: Um beijo, Então tá, um beijo,
2: galera. Falou. Beijo, beijo. Tchau.
1: Tchau. tchau. Joga a moedinha.